0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Sveiciens visiem klasikas klausītājiem! Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti un tā veidotāja Liega piešiņa šodien Sarunāsies ar valdi Rūmnieku, viņam iznāca biogrāfisks romāns par Jānis ar nosaukumu Sudrabiņš. Paldies sakot kultūra elpai, šodien arī spriedīsim par audio un e-grāmatām un legāla un nelegāla satura problēmām. Kā arī dzirdēsit par Artūra Jurkeviča un Džaģanidzes Melhaza grāmatu abedītais vienogulājs. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šodien grāmatu stāstos mēs atvērsim Valda Rumnieka grāmatu Sudrabiņš, kas ir biogrāfisks romāns par Jānis Sudrabkalnu. Pie tevis ciemos es kāpu pa trepēm, pa kurām es saprotu, ka ir staigājis arī Jānis Sudarba vai ne?
1: Protams, es 21 gadu nodzīvoju blakus dzīvokļos, tā, tā kā viņam bija numurs 4 un mani numurs 5. Tāre pirms
0: vaiēs ieslēdz mikrofonu teicīs to, ka tu ilgi to domu rakstīt par Sudrabkalnu. Tāpēc,
1: tāpēc ka bija tādi viedokļi demokrātiskās brīvestības laikos, ka Sudrabkāns ir aizgājušu laika dzejnieks un un, un Cilāt to un domāt par to un tādā garā. Protams, Aleksandrs Čaks, ko mēs ļoti labi zinām, ir daudz smagāk rakstījis par Staļinu, par padomju ārmiju un tā tālāk. Bet, viņam mēs piedevām. Bet mēs viņam piedevām. Un Sudrapkāns būtībā ir uzrakstījis tikai vienu tādu, nu, plašāku neatvairāmi citētu dzejoli, un līdz ar to viņš ir tāds nepelnīti aizmirsts brīnišķīgās 20.–30. gadu miniatūras un dzejoļi, ir skaitā arī humoristiskie dzejoļi un, protams, plašas kultūras cilvēks.
0: Vai nav tā, ka šobrīd ar šo grāmatu sudrabiņš tu vienkārši veicini sudrabkalna iepazīšanu vai atpazīšanu? Un uh, man liekas, ka tas ir absolūt svēta lieta, jo mēs varam arī redzēt, kā Inga Žaluda uzrakstot grāmatu par poruku, arī ir nu kā saka, lasīt
1: gribošos papētīt. Kāda tad ir tā mūsu kultūras vēsture, literatūras vēstura? Nu jā, poruks attiecībā pret uh, sudrabkalnu ir daudz Sanāk vēstur, protams, tur neeksistē laiks un, un tā tālāk.
0: Šajā grāmatā ir gan tādas dokumentāli precīzi datumi, gan arī lietas, kuras saprotu, ka ir izdomāts. Šeit ir dokumentālais ar literāro personība saskāršās
1: kopā. Nu, kā atrast tieši to atslēgu? Nu, es varu oponēt tev ka diezgan ir konkrētas biogrāfiskās metodes izmantotas, un tajā skaitā arī mani bērnības piedzīvojumi. Nu, labi, bet nu, tas, kur ir tā
0: peldēšanās gaujā vai vēl, nu, tur taču à, ir pietiekumi.
1: Nu, par murjāņiem, Inča kroga aspektā, es secināju, ka Sudrapkalna tēvs kopā ar mazo Puiku ir gājuši konkrēti pie Murjaņa tilta, jo es ļoti labi to apvidu zinu. Tad līdz ar to neiespējami kaut kur peldēties iespējams.
0: Kuru laiku bija atklāt vai, vai aprakstīt visgrūtāk?
1: Es domāju, ka 20.–30. gadus, jo es tur ļoti daudz materiālu vācu, un līdz ar to... Arī cenšanās bija tādas iejušanās varoņos un tā tēlos un tā tā garām.
0: Vai ir tā, ka daudz lietas vienkārši atklājās pateicoties? Vai caur čaku, tāpēc ka čaks arī ir tevi aprakstīts.
1: Nu jā, es esmu izmantojis arī dažas epizodes, kas ir bijušas iepriekšējos romānos tajā skaitā arī ar Andreju Miglu kopā rakstītos, par kāli Zāli Debe aiztur elpu par 19. gadu arī viss iespējamais ir savā ziņā saistīts, jo Čaks bija viens no mīļākajiem draugiem Sudrabkalnam un viņš uzrunāja, es jau gaidu, ka tu prasīs par Sudrabiņa romāna nosaukumu, bet Čaks uzrunāja par Sudrabiņu viņu un mīļais cik, cik bija pretī. Tā kā, nu, tā ir savstarpējā
0: sakarība. Man likās tāda emocionāla arī epizode, kad uh, ir salīdzināts emociju ziņā čaka un suņa aizēšana.
1: Nu jā, jā, katrā ziņā Puks bija tas suns, kuru Sudrakāns ļoti mīlēja un, un, un tad ir savā ziņā ļoti emocionāli, protams, arī Čaks bija tuvākais draugs, Sudrakāns bija viens no pirmajiem, kurš aizgāja uz čaka nomiršanas vietu. Kā tur ir ar
0: tām uh, laukumājām, kurā viņš mitinājās? Jāsaka godīgi, ka uh, es pagājušo vasarīs biju aizbrauks uz turien, un es pat tikku iekšā pie tā loga, kur tas osis un vēl. Kā ir ar tām vietām, kurās Sudarabkalns ir
1: dzīvojis? Par vietām nu, mēs jau nonākuši tik tālu, ka muzejas nav vērtība muzejam nav iespēja eksistēt kārtējais muzejs un tā tālāk, un tad jādomā, kas ir valsts atbildība un kas ir pašvaldības atbildība, un, un tad ir birokrātiskais apsvērums par muzeja sertifikāciju un tādā garā. Un tad jau, protams, arī eksistē neoficiālie muzeja, Protams, arī tad ir mantinieki, īpašumi un tā garā. Un tāpēc arī
0: nav Sudrapkalna muzeja. Bet um, kā ir ar tām pretrunām un tas, ko šodien atklāja Sudrapkalna liktens
1: un raksturs? Nu, jau bija ļoti pretrunīgs cilvēks, viņš bija. Diemžēl arī slims cilvēks un arī kaislību pārņemts. Es jau negribēju tā romānā pārliekt uz šodienu un tādā garā, jo es beidzu romānu 75. gadā, kad sudrakans arī aizietu. Tagad arī iznāca grāmatu par telnieku gulbi,
0: un tad es redzēju, kā tas ir, ka tevi tas padoma laiks, Un tas padomu, laiks uzliek tev tādu zīmogu. Kā ir ar to laiku un paša cilvēciskās kļūdas, kad tiek norakstītas balstoties uz laiku? Tā?
1: Nu, var būt ka ir zināmā mērā saistība ar laiku un Sudrapkalna nu, maziskumu, pretrunīgumu un tādā garā. Bet es uzskatu, ka Sudrapkalns tomēr bija jau 20. 30. gados, diemžēl arī Zināmā mērā slims cilvēks un līdz ar to padojuma laiks viņa katalizēja, varētu teikt, savās kaislībās pretrunās un tādā garā. Tā kā es domāju, ka nebija tāds cilvēks atšķirībā no, piemēram, Arvīda Grīguļa, kurš bija ļoti vesels un ļoti labi situēts.
0: Pēc nav arī viens no tiem iemesliem par bailēm cik daudz mūsu likteņus ietekmē bailes kā tas ir ar sudrapakānu
1: nu jā nu sudrapakānu protams ietekmē ļoti lielā mērā bailes, un viņš jau izstāstīja manai mammai gadu pirms nāves par to, kā viņiem noticies ir 20. gadu vidū tādu situāciju ar operu. Divas ģimnāzīstas uzmeta viņam uz plikā pakauša rozes, protams, asinis un tādā garā, un, un ar to brīdi sākās Sudrabkalna. Šizofrēnija, nu, diemžēl, nu, jā, 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 tā kā, nu, es jau esmu iznīcinājis arī dažas, sudrabkalna rakstītas zīmītes kuras viņš rakstīja manai mammai tādā neprātā nu
0: Pilnmēģis.
1: Nu jā, vai ir kādas tās atmiņas kuras
0: neatspoguļojas grāmatā, jo ir vai pārāk personīgas, vai kuras vienkārši neiekļāvas tajā saturā?
1: Nu, redzot ir runa par birotu jo es neizmantoju romānā epizode kad Sudrabkālns noīrē attiecīgo vasarnīcu, vasarnīcu stipu objektu, kur viņš var skatīties uz to vietu, kur aizgāja bojā Birūta skujeniecu. Varēja mēnešiem skatīties, un tam viņš sēdēja pie logu un skatījās vienkārši. Nu, 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 baismīgi, nu, baismīgi.
0: Bet no tādām savas bērnības atmiņām? Es saprotu, ka pie daudz kūkām
1: Ā, uh, nu jā, nu jā. Es jau neizmantoju arī tādas situācijas, ka es iegāju pie Sudrabkalna, lai viņš iedod zelta pūksteni. Nu, viņš iedod, protams, viņš pie durvīm prasa, kur tu liksi zelta pūksteni, domādams, ka manai mammai vajag paskatīties. Es jau atbildu godīgi izjaukšanai. Man bija mīļākā nodarbe – pūksteņu izjaukšana. Nu, bet tad izglābi to pūksteņu tomēr nu, protams, neesam? Nu, protams, protams. Grāmatu
0: stāsti programmā klasika šīs dienas grāmatas stāstos, tāpat kā jau vairākas iepriekšējos rēdījums, runājam gan par audiogramatām, gan par legālu un nelegālu saturu, un tieši tāpēc es esmu arī uzrunājis Andri Čēniņu, kas ir biedrības par legālu saturu vadītājs. Andri, kāpēc mums vajadzētu saprast to starpību, vai tas, ko mēs lasām, klausāmies, ir legāli vai nē?
2: Es rašain, ka Mēģināšu atbildēt ļoti vienkārši. Mums ir jāapzinās, ka tas brīdis, kad mēs šo saturu lietojam, nu tas ir brīdis, kad mēs pēc būtības atzīstam, ka tas saturs ir labs, ka mums viņš interesē
1: un, vajadzīgs. un ir
2: vajadzīgs. pat laikā tas nu švien, ka tā ir jāsaprot, ka ja mēs gribam šādu saturu saņemt vēl, tad mums ir tam autoram nu, ir jāpasaka paldies par to, ka viņš tāds saturu ir radījis. Un vienīgais veids, kā mēs otram varam pateikt tādā, nu, ziņā paldies, kas viņam ļaut arī turpmāk rakstīt un darbotiešanī laukā, ir samaksa par šo darbu. Vai to mums jāsaprot. Jebkurā reizi, kad mēs lietojam vai kāds lieto saturu, kas ir nelegāls, par ko autors nesaņem savu atlīdzību, mēs faktiski apzogam arī sevi, ne tikai autoru, bet mēs arī sevi apzogam, jo mēs sašaurinam, tā teikt, šo autoru iespējas radīt vēl kaut kādu saturu, kuru mēs labprāt lietojam. Un tas, ka mēs to lietojam, nozīmē, ka mums viņš ir vajadzīgs un svarīgs, lēdztot, to tas ir tas aspekts, kas mums jāsaprot. Tas nav tikai stāsts, ka to, ka mēs tagad tur kaut kādu mazu eiro un nesamaksāsim autoram. Mēs patiesībā apzogam gan šo autoru, kurš ir ieguldījis savu darbu, laiku, darba veidošanā, gan arī sevi un tādas nākotnes perspektīvas. Jo skaidrs, ka kaut kādā brīdī tie autori, kas... Mēs atlīdzību, viņi vienkārši, nu, nedarīs to, jo viņi vienkārši nevarēs atļauties. Tā kā es domāju, tā atbilde, tā ļoti pragmatiska, respektīvo šai atbildēji vai šīm jautājumam ir arī tāda pragmatiska puse, kuras tikko izklāstīju, un es domāju, tas visiem ir jāatcerās, kad mēs apzogam arī sevišķniei brīdī, kad mēs veidojam šo nelegālo saturu.
0: Cilvēki ir dažādi citi iejot un iepērkoties noteikti paskatīs piena kefīra vai kā cita derīguma termiņu, cits paskatīsies, ah, ir uz atlaidēm, Kā, lai tas cilvēks, kurš lieto vai klausās vai lasa, spēja konstatēt to, ka tas ir legāls vai nelegāls saturs?
2: Teiksim, es viņu par zagļiem un krāpniekiem. <laughs> ir zagļi un krāpnieki, kas noteikti ir iemācījušies nu, tā kā piedāvāt šotu piediņās pakalpojumu ļoti smuki ietērptu. Droši kad ir gadījumi, kad lietotājiem ir grūti atšķirt Vai viņš ir atvēris, tā teikt, legāli vai nelegāli. Bet pirmais, droši vien, ka būtu tas, ka ir rekomendācija izmantot Latvijas saitus, Latvijas izdevniecības. Visām Latvijas izdevniecībām ir savus no mājas lepas, kurās ir pieejamšas legālais saturs. Pēc mums ir Latvijas Nacionālās bibliotekas, krātuvis un arī trīs brāļi un ir vēl daudz citas vietnes. Un ir šie vispār zināmie, populārie, starptautiskie spēlētāji, kas piedāvā arī grāmatas, tā teikt, angļu valodā vai citā valodā, kas legāli iegādājums. Un tad, ja mēs skatāmies kaut kādus, Nu, kas ir ārpus tā, ko es nosauzu, tad droši vien tur vajadzētu paskatīties, kas tas vai tas ir kādas legāls izcēles vai nav. Protams, ka saka, ir zagaļi, kas to smuki māk ietarpt un uztaisīt, ka nu, mēs neašķirsim, bet um, vienmēr, ja mēs gribam lietot Latvijas grāmatas teikt, ka vienmēr jāskatās vai aizmugurē ir tas .lv, jo tad tas, tas ir droši vien viens veids, kā redzēt, uh, protams, ka tas arī nav garantija arī to, droši vien, kāds māk. Tad es tiešām aicinātu vienkārši tās, um, Latvijas izdevniecību mājaslapas, kur tas saturs ir, ir pieejams. Bet lielāko
0: ties jau šī sāpe un šī problēma ir saistīta ne jau ar drukātajām grāmatām, bet tās ir tās, kas ir internetu vidē, vai ne?
2: Jā, protams, es vidīju, šobrīd mēs runājam par e-grāmatām un par Tā kā tas, jā, tas ir par tām iespējām digitāli lietot šo saturu.
0: Vai izdevniecības arī prasa padomu vēl, lai varētu šīs problēmas risināt?
2: Jā, grāmatu izdevē asociācija ir arī kļuvusi šogad biedrības par legālu saturu biedru. Un mēs kopā strādājām pie dažādām iniciatīvām, gan pie likuma grozījumiem, gan arī pie sabiedrības informēšanas, tā teikt, kādām kampaņām un, 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 un aktivitātēm, lai netikai ne tikai būtu kaut kāds, kā lai saka, tādi likuma ietvars šai darbībai, kas varētu palīdzēt ierobežot šos nelegālos darboņus bet arī mēs kopīgi varētu veicināt to sabiedrības izpratni par tām problēmām, kas rodās kā lai saka, ne tikai šiem autoriem, bet arī šiem patērētājiem, ko jau es minēju. Bet ir vēl aspekti, piemēram, kad, ja mēs lietojam šo saturu, No nelegālām vietnēm ir ļoti liela varbūtība, ka mēs inficējam savus lietotnes, vienākoties dators vai vai tālrunis vai kāds cits rīks, ar ko mēs to izmantojam. Tur ir iespējas inficēt, kas, nozīmē, mēs varam šo lietotni sabojāt. Mēs varam vai tur iekļūstot kādam vīrusam, mēs varam pazaudēt to informāciju vai kāds viņu var nozakt. Tā kā tur vēl šie blakus efekti, kurus varbūt nemaz sabiedrība neapzinās, kas tur veidojas. Tāpēc to tas mūsu uzdevums un mums visiem kopā ir runāt ar sabiedrību un arī stāstīt visus aspektus, gan autoru, gan, gan savus, gan arī šos drošības aspektus.
0: Pie Andra Ķēniņa sacītā piebildīš kā paldies jāsaka kultūra elpai, ka šādi sižeti arī mums skan. Priecājoties par to, ka ir samazināta pievienotās vērtības likme un tagad arī e-grāmatām, tie būs tikai 5% turpinājumā Tieši tāpēc, ka ir tik satraucoša situācija uz Baltkrievijas un Polijas robežas, paklausīsimies, kā arī citās grāmatās pievēršamies smagām tēmām. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Kā no skaidrām debesīm, tā mēs mēdzam teikt, ja sastopamies ar ko absolūtu negaidītu, tā var arī teikt par 1992.–93. gada notikumiem, kad izvērtās karš starp Aphāziju un Gruziju. Un Artūra Jurkeviča un Malhaza Džaģanīdzis apbedītais vienogulājs ir tieši tāda. Tas ir dokumentāls darbs, kas vēstīja par patiesiem notikumiem, un kurus atklāja Malhazs. Artūrs Jurkevičs savukārt ir latviešu žurnālists, kurš nokļuvis Gruzijā, to iemīlējis tāpat kā daudzi citi, bet atšķirībā no mums tur arī palicis uz dzīvi. Un šobrīd darbojas reklāmas jomā un īsteno dažādus kultūras projektus. Draudzības tarp Artūru un Malhazu arī ir radījusi šo grāmatu, kas tiek uzskatīta Gruziju pusē par labāko, kas uzrakstīts par to gadu notikumiem, jo arī vēstot par skumjiem un traģiskiem notikumiem, netiek zaudēta humora sajūta, un tieši tāds ir šis romāns, kurš atspoguļo par veselu paudzi, kur slikteni apzīmogojas gruzīnu aphāzu karš. Izlasot ir jādomā par to, kā cilvēkus, kas gadu desmitiem bija dzīvojuši kopā vienā mirklī, kļuva par nesamierināmiem ienaidniekiem, kas to panāk? un ka daudzi šajā karā neizdzīvoja, un daudzi savukārt bija spiesti pamest savu dzimto pusi, viņu vidū arī grāmatas varonis Malhas. Un tad ir stāsts arī par pāri darījumu, vai to var aizmirst, kā tas ietekmē cilvēkus vēlāk, tāpēc arī Artūrs Jurkevičs nolēma savu laiku šo stāstu iemūžināt. Grāmatā. Man liekas, ka aizraujoši šī grāmatas šķiet arī tāpēc, ka tā ir dvēseli saviļņojošas jūtas raksturojoša, un tas ir no jauna vīrieša Sadzīvis kā sainas, kuras parāda arī cilvēku briežumu šarpo, kašķīgo, labsirdīgo raksturu, ļauj it kā aizmirst arī tās šausmas vai nelaimi, kas tajā brīdī atrodas līdzās šiem cilvēkiem, bet nākas arī izlasīt rindas, ka karš nogalina divas reizes – vispirms varoņus un tad arī varonību. Šīsdienas raidījumā dzirdējāt par Valda Rūmnieka Sudrabiņu, biografisko romānu par Jānis Sudrabkalnu, pievērsāmies audio un e-grāmatu legāliem un nelegāliem aspektiem, kā arī dzirdējāt par Artūra Jurkeviča un Džedžanīdzes Melhaza, apbedītais vienogulājs. Visu labu jums saka, liega piešiņi! Grāmatu stāsti Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.